함께 나누실 하나님의 말씀 창세기 43장입니다 창세기 43장 14절에서 21절입니다 우리 한 절씩 교독하겠습니다 제가 먼저 14절 말씀 봉독합니다 너희의 구속자여 이스라엘의 거룩하니 여호와가 말하노라 너희를 위하여 내가 바벨론에 사람을 보내어 모든 갈대아 사람에게 자기들이 연락하던 배를 타고 도망하여 내려가게 하리라 나는 여호와 너희의 거룩한 이요 이스라엘의 창조자요 너희의 왕이니라 나 여호와가 이같이 말하노라 바다 가운데의 길을 큰물 가운데에 지름길을 내고 병고와 말과 군대의 용사를 이끌어내어 그들이 일시에 엎드려져 일어나지 못하고 소멸하기를 꺼져가는 등불 같게 하였느니라 너희는 이전 일을 기억하지 말며 옛날 일을 생각하지 말라 보라 내가 새 일을 행하리니 이제 나타낼 것이라 너희가 그것을 알지 못하겠느냐 반드시 내가 광야의 길을 사막에 강을 내리니 장차 들짐승 곧 승냥이와 타조도 나를 존경할 것은 내가 광야의 물을 사막의 강들을 내어 내 백성 내가 택한 자에게 마시게 할 것임이라 이 백성은 내가 나를 위하여 지었나니 나를 찬송하게 하려 함이니라 아멘 하나님의 말씀입니다 여러분 성경 가져오셨어요? 이사에서 43장 말씀을 좀 펴시고요 스크린에도 성경 구절을 띄워드리겠지만 여러분들이 성경을 펴시고 계속해서 본문을 이렇게 연결해서 문맥 가운데 살펴보시면 좋겠습니다 한번 같이 기도하겠습니다 하나님 오늘도 예배 자리로 인도해 주시니 감사하고 말씀을 통해 은혜를 누리며 나누게 하시니 감사합니다 성령의 조명해 주심과 도와주시고 지혜 주심이 없이는 이 말씀을 저희들이 제대로 깨달아 알 수가 없습니다 무엇보다도 이사야서에 감추어진 예수 그리스도의 영광을 볼수 있도록 복음의 은혜와 진리를 깨달아 알수 있도록 주님 도와주시고 성령으로 지금 이 시간 임하시고 역사에 주옵소서 말씀을 전하는 자의 부족함을 주님께서 십자가 그늘 아래 가려주시며 오직 예수 그리스도의 능력과 영광만이 드러나는 귀한 시간 되도록 우리와 함께해 주시옵소서 주님 이름으로 간절히 기도합니다 아멘 오늘이 사순절 다섯 번째 주일입니다 사순절은 교회력, 리터지컬 캘린더를 따라서 우리가 지킵니다 교회가 전통적으로 오랫동안 지켜오는 그런 절기들이 있는데 사순절이 있고 사순절이 끝나면 부활절이 오죠 또 연말이 되면 우리가 대강절, 우리 에드벤트라고 하는데 대강절이 있고 그 기간이 끝나면 성탄절이 찾아옵니다 이게 다 리터지컬 캘린더 교회력을 따라서 우리가 지키는 절기라고 할수 있겠습니다 비슷한 예를 들어서 한국에도 절기가 있습니다 3.1절 광복절, 개천절 이런 절기들을 통해서 민족적인 정체성을 저희들이 기념하고 되새기는 날이죠 구약 성경에도 유명한 절기들이 있지 않습니까? 6월절, 오순절, 초막절 같은 기간을 구약 이스라엘 백성들이 지키면서 우리가 누구인가 하나님의 택함 받은 언약 백성이라는 그러한 사실을 리마인드하고 하나님께 영광을 돌렸죠 교회와 성도들도 마찬가지입니다 교회력이 있고 이 절기들을 통해 우린 주님의 은혜를 되새기고 
그리스도 안에서의 우리 신앙 정체성을 다시 한번 확립하는 시간이라고 할수 있겠습니다 교회력을 따라서 읽어 내려가는 성경 본문이 또 있습니다 이걸 영어로 렉셔너리라고 하는데요 이 렉셔너리 그 스크립처 텍스트를 따라서 교회력에 해당하는 그 주일마다 있는 세 가지 성경 본문이 있습니다 구약에서 한 구절, 시편에서 한 구절 그리고 신약의 서신서와 복음서에서 각각 한 구절을 읽게 되는데 말입니다 오늘 설교 본문이 이사야에서 43장이죠 오늘 사순절 다섯 번째 주일에 해당되는 구약 본문입니다 제가 이무적으로 택한 설교 본문이 아니라 오늘 읽고 묵상하고 나누는 말씀입니다 이번 사순절 기간 동안 저희 교회가 예수의 길이라는 묵상집을 따라서 은혜를 나누고 있는데 여러분들 잘 따라오고 계시나요? 그러시기 바랍니다 이제 사순절이 두주 12일 남았습니다 사순절을 지킬 때는 주일을 스킵합니다 건너뛰어요 왜냐하면 매 주일마다 우리는 예수 그리스도의 부활을 기억하고 축하하고 오늘도 불렀잖아요 I will celebrate 사순절 기간 동안에는 우리가 셀러브레이션은 최대한 금하는데 주일은 셀러브레이트 합니다 12일 남았는데요 이 예수의 길이라는 묵상집을 통해서 주님 가신 그 길을 잘 따라갈 수 있으면 좋겠습니다 길이요 진리요 생명이신 주님께서 이 땅에 오셔서 걸으셨던 그길 예수님께서 공생의 기간 동안에 다니셨던 그 길을 지명을 찾아가면서 성경으로 조명하고 은혜를 받고 있습니다 그 길은 하나님의 뜻을 따라 순종으로 걸으신 십자가의 길이었습니다 오늘 성경 본문도 이사야에서 43장 잘 살펴보시면 길이 나옵니다 바벨론의 포로로 붙잡혀간 이스라엘 백성들을 위해서 하나님께서 예비하시고 인도하신 구원의 길입니다 여러분 이사야서는 구약의 복음서라고도 일컬어지는 그런 말씀입니다 그 복음의 핵심이 누구일까요? 두말하면 잔소리죠 예수 그리스도 이사야에서 7장과 9장에 예수 그리스도의 초림에 대한 예언이 나옵니다 처녀의 몸에서 태어나시고 임마누엘이라고 일컬어지는 그분 여러분들 이사야에서 53장 말씀도 잘 아시죠? 고난당하시고 죽임당하시고 부활하실 바로 그분에 대해서 이사야가 우리에게 선포해 줍니다 선지자 이사야의 예언대로 예수님이 오셨습니다 십자가를 지셨습니다 우리의 구원을 다 이루신 줄로 믿습니다 할렐루야 오늘 이사야에서 43장 말씀을 우리가 살펴보게 될 텐데 저는 이 말씀을 연구하고 묵상하면서 찬양 한 곡이 머릿속에 떠올랐습니다 오늘 설교 제목인데요 Waymaker 여러분들 이 찬양 아세요? 네. 그래서 제목을 설교 제목을 길을 만드시는 하나님이라고 정해보았습니다 오늘 이 말씀을 통해서 이 길을 만드시는 하나님을 우리가 다시 한번 만났으면 좋겠습니다 그리고 그 길을 향해서 믿음으로 나아가고 전진하고 순종할 수 있는 그 은혜가 우리 모두에게 임하기를 다시 한번 축복합니다 자, 그 길이 어떤 길일까요? 첫째로 그 길은 승리의 길입니다 하나님께서 우리들을 주의 언약 백성들을 승리의 길로 인도하시고 그 길을 보장해 주십니다 다시 말해서 우리가 가는 이 길은 반드시 승리로 끝난다 이 말입니다 자 14절 말씀 보겠습니다 본문 14절 보세요 여러분들 성경에서 보시기 바랍니다 너희의 구속자여 이스라엘의 거룩하니 여호와가 말하노라 너희를 위하여 여기 너희가 누구죠? 이스라엘입니다 내가 나는 누굴까요? 나 여호와가 말한다고 말씀하시잖아요 여호와 하나님입니다 내가 바벨론에 사람을 보내어 
아, 이 사람이 누굴까요? 모든 갈대아 사람에게 갈대아는 바벨론의 별칭입니다 바벨론을 가리키는 거예요 모든 갈대아 사람에게 자기들이 연락하던 배를 타고 도망가여 내려가게 하리라 연락하던 배는 파티쉽이라는 겁니다 막 놀고 먹고 흥청망청하던 그런 배를 타고 있었는데 그 배가 유람선이 피난선이 된다는 거예요 왜 이런 말씀을 하실까요? 이 말씀을 이해하기 위해서는 이사야서의 큰 그림을 여러분들이 좀 보실 수 있어야 되는데요 이사야서의 전체적으로 이 바벨론에 대한 언급이 몇번 나오는데 이사야서는 크게 1장부터 39장까지의 전반부와 40장 이후로 66장까지의 후반부로 나누어서 살펴볼 수 있는데 이 후반부 내용에서 가장 처음으로 바벨론에 언급되는 대목이 오늘 43장 14절 말씀이 되겠습니다 안 나오네요? 네 감사합니다 이사야서 1장은 옛 예루살렘 하나님의 뜻을 거역하고 범죄한 그 예루살렘을 하나님께서 징계하시고 심판하실 것이다 라는 경고로부터 시작을 합니다 그래서 39장까지 쭉 주된 내용은 하나님의 심판과 예루살렘의 멸망에 관한 그런 내용이 되겠습니다 이제 66장 이사야서의 결론으로 넘어가 보시면 새 예루살렘 게시록에 나오는 새 예루살렘의 비전과 영광의 소망을 심어주는 그런 말씀입니다 그래서 옛 예루살렘에서 시작되고 그 예루살렘은 멸망합니다 지금도 성전을 세우지 못하고 있습니다 근데 그 이유는 하나님께서는 그옛 예루살렘을 회복하는 것이 아니라 새 예루살렘을 준비하셨다는 거예요 그래서 40장 이후로는 하나님의 구원계획 그리고 하나님께서 하나님의 나라를 이땅 가운데서 어떻게 회복하실 것인가에 대한 내용이 나오는데 그 과정 속에서 이스라엘이 있었고 그 다음에 바벨론이 나오는 것입니다 이사야에서 36장부터 39장까지의 내용 전반부의 뒷부분을 보시면 역사적인 내용이 기술되어 있는데 거기에 유다의 왕 하나가 등장합니다 그 왕의 이름은 히스기야 네, 히스기야 히스기야 왕입니다 그러니까 이사야가 이 예언의 말씀을 하나님으로부터 받아서 선포했을 때는 바벨론 훨씬 전 일입니다 예루살렘이 멸망하기 전의 일입니다 히스기야 왕때 망하지 않았거든요 그래서 이 말씀을 선포하는 이사야가 본 환상이 있습니다 이스라엘이 바벨론이라는 강대국에 의해서 멸망을 당할 것뿐만 아니라 이스라엘을 멸망시킨 바벨론 또한 하나님의 주권적인 섭리로 또 다른 나라에게 멸망을 당한다는 것입니다 그 나라의 이름은 페르시아입니다 개혁개정 성경에는 바사라고 번역이 되어 있는 그 나라입니다 자, 그 나라의 통치자가 누굴까요? 바벨론에 사람을 보낸다는 것은 그 나라의 통치자를 일으키겠다는 거예요 하나님이 그 사람의 이름이 누군지 혹시 아시나요? 고레스 왕입니다 고레스 왕 근데 여러분들 아세요? 이사야서에 아직 태어나지도 않은 고레스 왕에 대한 예언이 나옵니다 그래서 믿음이 없는 하나님을 믿지 않는 구약학자들은 아, 다 일어난 후에 기록한 것이다 라고 말하지만 우리는 그것을 믿지 않습니다 예수님 태어나시기 전부터 예수님 돌아가시기 전에 훨씬 전에 이사야를 통해서 예언하셨듯이 고레스 정도는 말입니다 하나님께서 미리 알려주실 수 있죠 이사야서 45장 1절 말씀 스크린 보시고 한번 같이 읽어보겠습니다 읽겠습니다 여호와께서 그의 기름 부음을 받은 누구요? 고레스에게 이같이 말씀하시되 내가 그의 오른손을 붙들고 
그 앞에 열국을 항복하게 하며 내가 왕들의 허리를 풀어 그 앞에 문들을 열고 성문들이 닫히지 못하게 하리라 누가요? 이스라엘의 하나님 여호와께서 아직 태어나지도 않은 고레스라는 사람을 계획하셨단 말이에요 고레스를 세상에 보내서 기름 부음 받은 자가 뭐죠? 히브리어로 메시아크입니다 여러분 메시아예요 메시아 이스라엘의 구원을 하나님의 섭리 가운데서 이루어낼 쓰임받을 종입니다 그 고레스입니다 메시아가 오기 전에 작은 메시아가 왔습니다 그 고레스를 하나님께서 사용하셔서 어떻게 하시나요? 이스라엘을 정복하고 굴복시킨 바벨론을 멸망시키실 것이다 라고 말합니다 이스라엘은 손가락 하나 까딱하지 않아도 됩니다 이스라엘에게 패배의 쓴 잔을 안겨준 바벨론 누가 이기게 하십니까? 하나님께서 하십니다 하나님께서 그들을 회복시켜 주실 것입니다 승리의 길로 인도해 주실 것이 확실하다라는 말씀이죠 15절도 보겠습니다 나는 여호와 너희의 거룩한 이요 이스라엘의 창조자요 너희 왕인이라 여러분들 성경에서 14절 15절을 보세요 그 시작과 끝을 보십시오 거기 보시면 거룩한 이라는 하나님을 가리키는 명칭이 반복되어 나옵니다 이것을 감싸기 구조라고 말합니다 감싸기 구조 안에 뭐가 있나요? 이스라엘의 승리와 바벨론의 패배가 담겨 있습니다 누가 하신다는 거예요? 이스라엘이 싸우는 것이 아닙니다 하나님께서 이루시겠다는 것입니다 믿고 맡겨라 이런 말입니다 다시 말해서 하나님께서 하나님의 백성들을 승리의 길로 인도하실 것이다 그 길은 보장되어 있다 구약성경에 나타난 이스라엘의 모든 승리는 하나님의 승리였습니다 아멘 그 하나님께서 신약으로 접어들면서 그의 아들 예수 그리스도를 우리의 구속자 우리의 왕으로 보내셨습니다 그리고 예수님께서 십자가를 향해 가시면서 이렇게 선포하시죠 세상에서는 너희가 환란을 당하나 담대하라 내가 세상을 이기었노라 믿으시면 아멘하겠습니다 할렐루야 예수님께서 세상을 이기셨습니다 어떻게 이기셨습니까? 십자가로 이기셨습니다 세상을 이기신 그분이 우리를 넉넉히 이기게 하실 것입니다 로마서 8장 35절과 37절 소리내서 한번 같이 읽어보겠습니다 35절 같이 읽겠습니다 누가 우리를 그리스도의 사랑에서 끊으리요 환란이나 곤고나 박해나 기근이나 적신이나 위험이나 칼일 37절도 같이 읽습니다 그러나 이 모든 일에 우리를 사랑하시는 이로 말미암아 어떻게 해요? 우리가 넉넉히 이기느니라 할렐루야 아멘 아멘. 지금 우리가 가는 인생길 가운데 우리가 쓰러지고 넘어지고 실패하고 좌절하고 패배를 경험하는 경우가 있습니다 그런데 여러분들 기억하시기 바랍니다 예수 믿고 따르는 사람들의 길은 절대로 패배로 끝나지 않습니다 승리의 길로 이어질 것입니다 세상을 이기신 주님께서 우리를 이기게 하실 것입니다 그게 우리의 믿음입니다 그게 우리 믿음이에요 혹시 대학농구 좋아하시는 분들 계십니까? 미국에 유명하죠? March Madness 3월의 광란이라고 그래가지고 남자 여자 대학농구 토너먼트가 열립니다 오늘 이제 결승전이 있어요 여자농구 내일 이제 남자농구 결승전이 있는데 역시 3부 예배에도 
별로 관심들이 없으십니다 제가 1, 2, 3부 다 얼굴을 살펴봤는데 별로 기대하지 않으세요 괜찮습니다 그거 잘 몰라도 돼요 저는 좀 봤거든요 저는 봤는데 어제 뉴스에 이제 금요일 날그 여자 사강전이 펼쳐졌어요 그래서 어떻게 됐나 이렇게 뉴스를 보니까 어떤 그 여자 대학팀 농구선수를 이렇게 클로즈업해서 사진을 찍었는데 벤치에 앉아있는 거예요 근데 완전 망연, 망연자실 해가지고 그냥 세상이 끝난 것 같은 그런 표정으로 있는 거예요 왜 그랬을까요? 저서 게임에 저서 더 이상 살 희망을 잃어버린 것 같은 모습으로 그렇게 딱 카메라에 포착이 되어 있더라고요 물론 이 지는 거를 좋아하는 사람 경기를 보다가 내가 응원하는 팀이 지면 기분이 확 나쁘잖아요 그렇잖아요. 그런 것처럼 이 지는 걸 좋아하는 사람은 없지만 여러분 이 인생이라는 것은 한 번의 경기로 결판이 나는 게 아닙니다 그렇죠? 인생은 평생의 경기예요 평생 이길 때가 있는가 하면 질 때도 있어요 잘 풀릴 때가 있는가 하면 잘안될 때도 있어요 근데 교회 다니시는 분들을 볼때 제가 참 안타까운 게 뭐냐 하면 너무 쉽게 좌절하세요 너무 빨리 포기하세요 예수님이 이기셨는데 예수님께서 이기게 하실 텐데 그냥 거기에서 그만두어 버리는 게 저는 참 안타깝다고 생각합니다 여러분들 정말 믿으시나요? 우리 믿는 자들의 인생의 승패는 그리스도의 심판대 앞에서 갈리는 겁니다 지금 내가 어떻게 하고 있는 것 물론 중요하지 않다고 말할 수는 없지만 그게 끝이 아닌 것입니다 여러분들 포기하지 마시기 바랍니다 좌절하지 마시기 바랍니다 절망은 금물입니다 우리에게는 달려갈 남은 길이 남은 길이 있습니다 끝까지 달려가면 다 이기는 겁니다 여러분 세상에서는 누가 져야지 이기는데 예수 믿는 사람은 다 이기는 겁니다 할렐루야 하나님께서 우리를 위해 승리의 길을 예비해 놓으셨다 그 소망 가운데 믿음으로 달려가는 저와 여러분들 되시기를 축복합니다 두 번째 하나님은 생명의 길로 우리를 인도하십니다 생명의 길입니다 자 이제 16절 17절 말씀을 볼 텐데요 여러분들이 이 성경을 읽으면서 이게 과연 구약의 어떤 사건을 묘사하는지 한번 생각해 보세요 16절 17절 뭐 같이 읽어보겠습니다 읽겠습니다 나 여호와가 이같이 말하노라 바다 가운데에 큰 길을 큰물 가운데 지름길을 내고 병거와 말과 군대의 용사를 이끌어내어 그들이 일시에 엎드러져 일어나지 못하고 소멸하기를 꺼져가는 등불 같게 하인을 금방 떠오르시죠 여러분 이사야가 지금 무슨 말씀을 선포하고 있는지 출애굽 홍해 사건입니다 근데 여러분 출애굽기 14장 말씀에 보면 은 그때의 그 상황이 이 일을 처음 맞닥뜨렸던 이스라엘 백성들의 심정은 그리 안심할 수 있는 상황은 아니었어요 여러분 아시죠? 출애굽기 14장 10절 말씀에 이렇게 기록해주고 있습니다 이스라엘 자손이 눈을 들어본 즉 애굽 사람들이 자기들 뒤에 이른지라 이스라엘 자손이 심히 두려워하여 여호와께 부르짖고 뭐가 그렇게 두려웠을까요? 유월절을 지키고 
출애굽을 했을 땐 너무 신났어요 하나님께서 낮에는 구름기둥으로 밤에는 그 구름에서 불이 나옵니다 불기둥으로 이스라엘 백성들을 인도에 나가시니까 와 이제 살것 같은 거예요 근데 하나님이 홍해 앞으로 인도를 하셨는데 바로 그때쯤에 바로가 마음을 바꾼 거죠 군대를 보내가지고 다시 붙잡아와라 이스라엘 꽁무니까지 쫓아와서 지금 압박을 가하고 있습니다 그때 이스라엘 백성들은 와 꼼짝없이 죽었구나 왜 애굽에서 나와가지고 지금 이 위기를 우리가 당하고 있을까 두려워서 벌벌 떨면서 하나님께 부르짖고 모세에게 불평하고 지금 완전 패닉 상태에 빠졌습니다 왜 그랬을까요? 길이 보이지 않으니까 앞으로도 못 가고 뒤로도 못 가고 진퇴양난 막막한 겁니다 여러분 여러분 인생에서 그런 경험을 해보셨습니까? 어떻게 해야 될줄 모르겠어요 길이 안 보여요 근데 바로 그때 하나님은 길을 예비하셨죠 시편 77편 19절 말씀해 보면 은 시인이 이렇게 노래합니다 주의 길이 바다에 있었고 주의 고든 길이 큰 물에 있었으나 주의 발자취를 알수 없었나이다 길이 없었던 게 아니에요 길이 있었어요 보이지 않았을 뿐이에요 우리의 인생길, 우리의 믿음의 길도 마찬가지라고 생각합니다 길이 있습니다 여러분 생명의 길, 살 길이 열려 있습니다 당장에 보이지 않을 뿐이지 하나님께서 그 길을 열어주십니다 믿으시면 아멘하겠습니다 아멘 아멘. 하나님은 웨이메이커 길을 만드시는 분입니다 자, 이 출애굽 홍해 사건이 바벨론의 포로로 끌려간 이스라엘 백성들에게 도대체 어떤 의미가 있었을까요? 왜이 얘기를 여기에서 지금 다시 꺼내는 걸까요? 그것은 성경의 원문을 좀 살펴보셔야 되는데 이 한글 번역으로 읽어보시면 금방 캐치가 안 됩니다 영어로 제가 한번 읽어드리겠습니다 산부 예배 드리시는 분들은 영어로도 찬양하시고 그러시잖아요 그죠? Thus says the Lord 나 여호와가 이같이 말하노라 Who makes a way in the sea, a path in the mighty waters 그 동사의 시제를 여러분들 잘 보시기 바랍니다 과거가 아니라 현재로 되어 있습니다 히브리 원문에도 그렇게 되어 있어요 출애굽 사건을 다시 떠올리게 하는 건데 분명히 오래전에 있었던 일인데 이사야는 현재형으로 선포하고 있습니다 그 다음에도 보세요 17절에도 Who brings forth chariot and horse, army and warrior 바로의 군대를 홍해로 들어가게 하신 것은 바로가 아니라는 겁니다 그들은 바로의 휘하에 있었던 것이 아니라 하나님의 주권 아래에 있었고 하나님이 바로의 군대까지도 움직이신다는 말입니다 거기도 현재형으로 되어 있죠 왜 그랬을까요? 바벨론의 포로로 붙잡혀 있지만 거기에서도 하나님이 그들의 현재 속에서 함께하시고 역사하고 계시다는 사실을 기억해라 이런 말입니다 하나님은 과거에만 역사하시는 분이 아닙니다 지금도 역사하고 계시고 우리를 생명의 길로 인도하고 계십니다 자 그렇다면 이 출애굽 홍해 사건이 우리들에게 우리는 구약을 살지 않잖아요 우리는 신약을 살죠 
우리는 옛 언약 백성, 올드 커버넌이 아니라 뉴 커버넌, 우리 새 언약 백성입니다. 그럼 우리에게 무슨 의미를 줄까요? 고린도전서 10장 1절 2절 말씀을 보셔야 돼요. 이 말씀도 제가 읽겠습니다. 여러분도 잘 생각해 보세요. 바울이 지금 무슨 얘기를 하고 있는지 생각해 보세요. 형제들아, 나는 너희가 알지 못하기를 원하지 아니하노니 우리 조상들이 다 구름 아래 있고 여기서 말하는 구름은 구름 기둥입니다. 바다 가운데로 지나며 이 바다가 어딜까요? 2절입니다. 모세에게 속하여 다 구름과 바다에서 뭘 받았다고요? 세례를 받고 놀랍지 않습니까 여러분? 지금 바울은 그의 2차 전도여행 가운데 고린도라는 이방인 지역에 가서 복음을 전하고 교회를 개척했습니다 여기서 말하는 형제들은 그리스도 안에서 형제 자매된 사람들은 유대인들이 아니라 이방인들입니다 그럼에도 불구하고 바울은 1절에서 우리 조상들이라고 말하고 있습니다 혈통으로 조상이 아니라 믿음의 조상들을 말하는 것입니다 그래서 이스라엘 백성들이 모세의 지휘하에 홍해를 건너서 약속의 땅을 향해서 나아갔을 때 그게 뭐라고요? 세례받은 거랍니다 세례받은 거래요 우리가 받을 세례를 홍해 사건을 통해서 미리 보여주시는 거예요 우리가 이것을 예표라고 이야기를 하죠 그래서 구약의 출애굽 홍해 사건은 그리스도 안에서 우리가 받을 은혜 세례를 미리 맛보게 하는 것입니다 여러분 세례 받으셨죠? 언제 받으셨나요? 기억이 가물가물 하신가요? 여러분 세례의 의미가 무엇인지 알고 알고 받으셨나요? 자 로마서 6장입니다 3절 4절 세례가 의미하는 것이 무엇인지 우리 한번 같이 읽어보도록 하겠습니다 읽겠습니다 무릇 그리스도 예수와 합하여 세례를 받은 우리는 그의 죽으심과 합하여 세례를 받은 줄을 알지 못하느냐 그러므로 우리가 그의 죽으심과 합하여 세례를 받음으로 그와 함께 장사되었나니 이는 아버지의 영광으로 말미암아 그리스도를 죽은 자 가운데서 살리심과 같이 우리로 또한 새 생명 가운데서 행하게 하려 하십니다 여러분 이게 세례입니다 세례의 의미는 믿음으로 그리스도의 죽으심에 연합되는 거고 주님 사흘 만에 부활하셨죠? 그 부활의 소망을 안고 새 사람이 된다는 의미가 있습니다 세례는 물로 받지 않습니까? 예수님도 세례를 받으셨는데 어디에서 받으셨어요? 요단강에서 받으셨습니다 왜 요단강일까요? 물이 많으니까 세례는 물속에 들어갔다 나오는 겁니다 장로교회에서는 물에 들어가지 않죠 들어가도 돼요 장로교회도 그런데 약식으로 합니다 그래서 물을 어디다 뿌리나요? 근데 발에다 뿌리지 않습니다 머리에다가 뿌린 머리 위에다 그 말은 뭐냐 하면 머리 끝까지 물이 찼다 이런 말입니다 그리스도와 함께 물속에 들어가는 세례를 받은 거라고 상징적으로 여기에다가 뿌리는 겁니다 물속에 들어가면 죽는 겁니다 나오면 사는 거예요 그게 세례예요 예수님께서 십자가에 달려 돌아가셨을 때 나도 죽었다 그리고 예수님 부활하신 것은 내가 사는 것이다 근데 그게 어떤 삶이에요? 새 생명 가운데서 행하는 삶이 되어야 한다 그래서 여러분 세례식 다음 주일날 열린문교회 세례식이 있습니다 세례 예배에 참석하세요 그럼 세례식마다 간증이 있거든요 간증의 골자는 다 비슷해요 물론 디테일한 내용은 달라요 
살아온 길들이 다르기 때문에 근데 주된 내용이 뭐냐면 예수님 만나기 전에 내가 이렇게 살았는데 내가 이제 예수 믿기 때문에 나 다르게 살겠다는 거예요 새 사람 되겠다는 것입니다 새 생명 가운데 행하겠다는 그런 다짐과 갈 다짐과 결단 속에서 세례를 받는 것입니다 여러분 여러분 그렇게 다 세례 받으신 겁니다 네. 그래서 저희 열린문교회 세례식에서는 특별한 전통이 있어요 전 다른 교회에서 하는 건못 봤는데 여러분 세례식 여기 참석해 보신 분 계세요? 열린문교회 세례식? 예배 마칠 때뭐 하는지 아세요? 생일 케이크가 나옵니다 <웃음> 저희 세례식에는 케이크가 있어요 왜냐하면 오늘 새롭게 거듭났다 이겁니다 오늘부터 다르게 살아야 된다 이겁니다. 그것이 생명의 길이 되는 줄로 믿습니다. 홍해를 가르시고 살길을 여신 하나님께서 예수 그리스도의 십자가를 통해서 우리에게도 생명의 길을 열어주셨습니다. 그 길로 가는 사람들은 더 이상 나를 위해서 살면 안 됩니다. 나를 위해 십자가에서 죽으신 우리 주님을 위해서 살아가야 하는 것입니다. 여러분 우리 모두가 세례받았을 때의 그 감격과 그 결단으로 살아갈 수 있다면 잘 안되죠 그 초심을 우리가 간직할 수 있어요 저도 그래요 제가 목사 안수받았을 때 그때 생각합니다 눈물 콧물 쏟으면서 주님 위해 살겠다고 그 열정 가지고 살면 제가 달라지겠죠 그런데 돌아갈 수 있어야 합니다 세례로 돌아갈 수 있어야 합니다 초심으로 돌아가야 합니다 이 사순절 기간 동안에 한번더 우리의 마음을 가다듬고 주의 길로 가겠습니다 생명의 길을 열어주셨으니 그 인도함 따라 나가겠습니다 새 생명 가운데 행하겠습니다 다시 한번 결단하는 우리 모두가 되기를 주의 이름으로 축복합니다 세 번째 회복의 길입니다 회복의 길 우리가 이제 18절부터 21절까지의 말씀을 살펴보게 될 텐데 우리에게 비교적 익숙한 이사야서의 내용 중에 하나입니다 그런 내용이 많지는 않거든요 그런데 이 말씀은 우리 목사님들이 송구영신예배나 신년주일에 설교를 많이 하는 그런 구절입니다 그런데 여러분들이 들었던 설교나 여러분들이 이 본문, 이 텍스트에 대해서 선입견을 가지고 계시면 이 의미를 잘 파악하지 못할 수가 있어요 그래서 제가 부탁드립니다 본문에 집중 해주시기 바랍니다 그리고 정말 이 말씀을 통해서 하나님께서 나에게 어떤 길을 보여주기 원하시는지 성령의 그 도우시는 그 은혜를 구하시면서 말씀을 잘 보시면 좋겠습니다 18절입니다 너희는 이전 일을 기억하지 말며 옛날 일을 생각하지 말라라고 하십니다 자, 18절에 이사야가 말하고 있는 이전 일과 옛날 일은 어떤 일을 가리키는 걸까요? 여러분들이 성경을 공부하시고 이렇게 풀어 나가실 때 중요한 그 클루가 문맥에 있습니다. 컨텍스트. 네, 그 앞에 무슨 내용이 나오고 그 다음에 어떻게 이어지는지를 보셔야 됩니다. 그냥 고절만 딱 띄어놓고 생각하시면은 오해하기가 쉽습니다. 성경이. 자, 18절 전에 16절과 17절에 무슨 내용이 나왔죠? <웃음> 출애굽, 홍해 사건이 나왔잖아요. 당연히 여기 나오는 이전 일과 옛날 일은 홍해 사건입니다 그런데 좀 이상하죠? 방금 얘기를 해놓고 잊어버리라고 말합니다 기억하지 말고 생각하지도 말라고 말합니다 
도대체 이게 무슨 뜻일까요? 우리가 홍해 사건을 잊어버려야 될까요? 그런 의도일까요? 아닌 것 같죠 맞습니다 상식적으로 그런 말이 안 되는 말입니다 그럼 여기에 어떤 의미가 담겨 있지 않겠습니까? 이런 거예요 홍해는 하나님께서 과거에 행하시고 이루신 일인데 그 사건에 하나님을 가두어두지 말라라는 거예요 하나님은 과거에는 역사하셨지만 지금은 역사하지 않으시는 하나님처럼 생각하지 말라라는 겁니다 이해하시겠습니까? 바벨론의 포로로 끌려간 이스라엘 백성들이 홍해 사건에 있었지만 하나님께서 어떻게 바벨론에서 구원하시겠어? 그렇게 생각하지 말라라고 도전하는 겁니다 여러분 성경에서 하나님께서 이루신 놀라운 일들이 많이 나오잖아요 홍해 사건을 비롯해서 여러분 복음서에 보세요 예수님께서 물로 포도주를 만드신 거 믿으십니까? 바다 위를 걸으신 거 믿으십니까? 예? 떡 다섯 개 물고기 두 마리를 오천명 먹이신 거 여러분들 믿으시나요? 죽은 나사로를 살리신 거 믿으십니까? 아멘 저도 믿거든요 근데 그렇게 놀라운 능력으로 역사하신 하나님이 성경에는 계신데 나의 삶에서 동일하게 역사하실 거라고는 잘못 믿어요 우리가 바로 그겁니다 출애굽 홍해는 있었는데 바벨론? 아 이거 어림도 없지 이렇게 생각할 수 있다는 겁니다 근데 여러분 아시죠? 하나님은 과거의 하나님이 아닙니다 어제도 오늘도 영원토록 동일하신 하나님이십니다 지금 나의 삶에서 역사하고 계십니다 나를 통해서 놀라운 일을 앞으로 이루실 것입니다 우리는 그것을 믿어야 합니다 이사야를 통해서 이거를 강조하는 거죠 19절 보십시오 보라, 좀 보라는 거예요 내가 생일을 행하리니 누가요? 하나님이 하시는 겁니다 새일입니다 과거에도 하셨지만 지금도 하십니다 내가 새일을 행하리니 이제 나타날 것이라 너희가 그것을 알지 못하냐 좀 알아들어라 홍해 사건이 전부가 아니야 하나님은 지금도 일하고 계셔 새일을 행하실 거야 그 일이 뭔가요? 자 19절 계속 봅니다 반드시 내가 광야의 길을 사막의 강을 낼 것이다 자 16절에 홍해 사건에 대해서 얘기할 때도 길이 나왔습니다 어떤 길인가요? 바다 가운데 길큰물 가운데 지름길 이거는 출애굽을 인도하신 길입니다 자 19절에 다른 길이 나옵니다 또 다른 길입니다 또 다른 출애굽을 계획하고 계시는 겁니다 구약학자들은 이것을 세컨 엑소더스라고 부르기도 합니다 그게 바로 새일인데요 19절에 광야의 길 사막의 강입니다 지도를 보여드릴게요 왼쪽에 있는 지도는 여러분들 저기 파란 게 바다인데 어, 이집트 옆으로 레드시라고 있습니다 하나님께서 이스라엘 백성들을 출애굽했을 때 인도하신 구름기둥 불기둥으로 인도하신 그 경로가 빨간 줄로 나와 있는데 홍해를 건너갑니다 오른쪽에 있는 지도는 바벨론에서 예루살렘으로 돌아오는 경로입니다 저기 지도에 보시면 위에는 녹색이고 아래는 이렇게 모래 색깔 있죠 왜 모래 색깔인지 아세요? 사막이에요 거기 잘 보시면 은 아라비아 사막이라고 써 있습니다 근데 바벨론에서 예루살렘으로 돌아가는 길이 있었거든요 예루살렘에서 포로로 바벨론에 끌려갈 때도 1차, 2차, 3차, 다니엘, 에스겔 이렇게 해서 다 끌려갑니다 세 차례에 걸쳐서 포로로 끌려갑니다 돌아올 때도 희한하게 3차 귀환이 있습니다 첫 번째 수룹바벨과 함께 
돌아옵니다 고레스 왕때두 번째 에스라와 함께 레위인들이 돌아옵니다 그리고 세 번째는 누가 인도하죠? 니에미아가 예, 니에미아 그래 세 지도를 보여주세요 제 얼굴 나오는 거 중요하지 않아요 지도를 보세요 지도를 보시면 은 그런데 사막을 가로질러 가지 않습니다 느부가네살 왕이 바벨론 대군을 이끌고 이스라엘을 침략했을 때도 글로 가지 않았어요 글로 가면 죽습니다 살아남지 못해요 그래서 북쪽으로 올라갔다가 남쪽으로 지중해를 끼고 내려오는 그 경로가 있어요 그래서 예루살렘으로 돌아가는 모든 포로들도 다그 길로 갔다 이런 말입니다 사실 19절에 나오는 새새 일은 포로 귀환입니다 맞습니다 근데 이 말씀을 잘 살펴보면 은 광야의 길로 가지 않았어요 그리고 사막의 강이 나지 않았습니다 이 말은 뭐냐면 출 바벨론의 역사는 역사이지만 그것이 전부가 아니라는 거예요 지금 이사야가 말하고 있는 그 회복의 길은 그 이상의 것이 있다는 것을 암시해주고 있는 것입니다 그럼 잘 따라오고 계십니까? 지금 두절더 봐야 됩니다 20절입니다 장차 들짐승 곧 승냥이와 타조도 나를 존경할 것은 이 존경한다라고 번역된 단어가 히브리어로 카바드라는 단어입니다 카바드는 카보드의 동사형인데 카보드는 영광이라는 말입니다 카보드, 영광 그래서 카바드는 영광을 돌린다라는 말입니다 자 누가 하나님께 영광을 돌리나요? 사막의 들짐승들이 하나님께 영광을 돌린다라고 말합니다 이 일은 아직 일어나지는 않았지만 장차 일어날 일입니다 아직 일어나지 않았어요 근데 이 일이 언제 일어날까요? 한경 말씀 계속 보세요 20절입니다 내가 하나님께서 광야의 물을 사막의 강들을 내어 아직 일어나지 않았습니다 일어날 것입니다 내 백성 내가 택한 자에게 마시게 할 것입니다 자, 하나님께서 택하신 이 백성이 누구일까요? 구약의 이스라엘 백성일까요? 고민해 보세요 살짝 여러분 그 백성이 누구인지 21절에 이렇게 설명합니다 이 백성은 내가 나를 위하여 지었나니 창조 모티프입니다 창조 모티프 여러분 하나님께서 세상을 창조하신 목적이 뭐죠? 영광입니다 영광 근데 그 목적을 아담과 하와가 원죄를 지어서 상실하게 된 겁니다 하나님의 영광을 추구하는 것이 아니라 자기 영광을 추구했습니다 하나님이 되려고 했습니다 그래서 죄가 세상에 들어온 것입니다 그래서 창조의 원래 목적을 회복하기 위해서 둘째 아담인 예수 그리스도께서 오셔서 우리를 구원하시는 것입니다 이 구원받은 백성들을 의미하는 것이죠 이 백성은 내가 나를 위하이시었나니 나를 찬송하고 영어롭게 할 것이다 이 백성에 저와 여러분들이 포함되어 있는 것입니다 유대인과 이방인들 하나님의 형상으로 지음받은 모든 사람들이 여기에 포함되어 있는 줄로 믿습니다 하나님께서 여기에서 계획하고 계신 일은 구약의 바벨론의 포로로 붙잡혀간 사람들이 옛 예루살렘에 돌아가는 것으로 끝나지 않습니다 이사야의 큰 그림을 보십시오 여러분 이사야의 비전은 옛 예루살렘이 아니에요 그 예루살렘은 멸망했어요 지금도 성전이 없습니다 예수님 말씀하셨어요 이 성전을 헐라 내가 3일 안에 일으키리라 그 성전 다시 짓지 못합니다 여러분 다시 지을 수 없습니다 지을 필요가 없어요 왜냐하면 성전이신 예수님께서 오셨기 때문입니다 그리고 그분이 다시 오십니다 이사야의 비전은 옛 예루살렘이 아닙니다 새 예루살렘을 향해서 나아가는 
것입니다 자 이사에서 43장에 나와 있는 이 내용 광야의 길을 사막의 강을 여기는 짧게 소개되어 있는데 사실 그 이유가 35장에 이사야서 35장에 보시면 한장 전체가 바로 이 얘기입니다 새 예루살렘의 비전을 이사야가 먼저 보여줬기 때문에 여기는 그냥 요약해서 언급만 하는 거예요 그 말씀을 여러분들과 다 살펴보면 좋겠지만 나중에 보십시오 지금은 5절, 6절, 8절, 10절만 한번 보겠는데요 5절, 6절은 제가 봉독해 드리겠습니다 자, 이게 새 예루살렘의 비전입니다 이게 언제 이루어지기 시작하는지 여러분들 한번 생각하면서 들어주세요 그때에 맹인의 눈이 밝을 것이며 못 듣는 사람의 귀가 열릴 것이며 그때에 저는 자는 사슴같이 뛸 것이며 말 못하는 자의 혀는 노래하리니 이는 광야에서 물이 솟겠고 사막에서 시내가 흐를 것이라 그때가 언제일까요? 네? 광야에서 물이 솟고 사막에서 시내가 흐르고 광야에 길이 나고 사막에 강이 나는 때가 이건 은유적인 표현입니다 이건 메타포입니다 메타포 언제요? 예수님 오셨을 때입니다 여러분 이사야서 35장에 예언되어 있는 이 기적들은 메시아의 시그네처 미러클이에요 구약에 나오지 않는 기적입니다 앞을 보지 못하는 사람이 보게 된다든지 듣지 못하는 사람이 듣게 된다든지 말 못하는 사람들이 하나님을 찬송하게 되는 것은 예수님 오셔서 시작되는 겁니다 하나님의 나라의 도래입니다 예수님께서 말씀하셨죠 때가 찼고 하나님의 나라가 가까이 왔다 아직 다 오지는 않았습니다 근데 왔습니다 시작되었습니다 그리고 완성될 것입니다 그 비전을 이사야가 본 것입니다 하나님께서 택한 백성 하나님의 창조 목적을 회복하고 하나님께 영광 돌릴 그 백성이 예수 안에서 구원받은 바로 저와 여러분들인 줄로 믿습니다 이사야 35장 말씀 계속 보겠습니다 8절입니다 거기에 대로가 있어 길이 있습니다 그 길은 거룩한 길이라 일컫는 바 되리니 깨끗하지 못한 자는 지나가지 못하겠고 그럼 누가 갑니까? 그리스 십자가 보혈로 죄사함 받고 깨끗이 씻음 받고 구속함을 입은 자들이 갑니다 35장 10절은 같이 읽겠습니다 시작 여호와의 속량함을 받은 자들이 돌아오되 노래하며 시온에 이르러 시온은 예루살렘인데 여기서 말하는 시온은 옛 예루살렘이 아닙니다 새 예루살렘입니다 노래하며 새 예루살렘에 이르러 계속 읽겠습니다 그들의 머리 위에 영영한 희락을 띠고 기쁨과 즐거움을 얻으리니 슬픔과 탄식이 여러분 언제 사라집니까? 하늘로부터 새 예루살렘이 내려올 때입니다 처음 하늘과 처음 땅이 없어지고 새 하늘과 새 땅이 임하게 되면 고통도 눈물도 죽음도 다 사라지는 줄로 믿습니다 하나님의 나라의 회복이 그 영광이 임하는 것입니다 하나님은 그 길로 우리를 인도하고 계십니다 그 길로 가면 천국 가는 그 길로 가면 은그 과정 속에서도 회복을 경험하게 되는 줄로 믿습니다 바벨론의 포로로 끌려갔던 자들 예루살렘으로 돌아옵니다 그들의 인생 가운데 하나님께서 허락하신 회복의 축복입니다 천성을 향해서 믿음으로 나아가는 우리의 삶에 있어서 온전한 회복은 모든 질병, 모든 아픔, 모든 눈물은 거기 가면 사라집니다 다시 아프지 않습니다 다시 병들지 않습니다 다시 죽지 않습니다
쉽지 않습니다 근데 그 길로 가는 우리의 영적인 여정에서 하나님의 세일을 경험하는 것입니다 회복의 은혜를 누리는 것입니다 믿으시기 바랍니다 거기에 소망을 들고 나가시기를 바랍니다 우리를 그 길로 인도하시려고 주님이 오신 겁니다 주님이 십자가로 가신 것입니다 그래서 우리는 예수의 길로 노래하며 나가야 합니다 주님이 가신 길 주님이 열어주신 그 길은 승리의 길이 되는 줄로 믿습니다 생명의 길이 되는 줄로 믿습니다 새 생명 가운데서 행하십시다 초심으로 돌아갑시다 그 길은 영광의 길입니다 회복의 길입니다 남은 사순절 믿음으로 그 길로 나아가는 저와 여러분들 다 되시기를 다시 한번 우리 주님의 귀하신 이름으로 축복합니다 기도하겠습니다 초대교회 성도들을 일컬었던 별명이 있습니다 People of the way 길 위의 사람들이라는 말입니다 예수의 길, 십자가의 길, 믿음의 길을 가는 사람들 바로 저와 여러분들입니다 우리가 때로는 좌로나 우로나 치우치지 말아야 되는데 그 길에서 벗어날 때가 있습니다 사순절은 그 길로 돌아오는 절기입니다 오늘 이사야서 43장 말씀을 다시 한번 여러분들의 마음에 새기시면서 주님 주께로 돌아오게 하여 주시옵소서 십자가의 길로 주님을 따라 다시 한번 나설 수 있도록 인도해 주시옵소서 이 길이고 생명의 길이요 이 길이고 승리의 길이요 영광 회복의 길임을 믿고 순종하며 나아가게 하여 주시옵소서 그런 기도로 주님 앞에 나아가는 이 시간 되기를 바랍니다 같이 기도하시겠습니다 기도하시겠습니다 너희는 이전 일을 기억하지 말며 옛날 일을 생각하지 말라 보라 내가 새 일을 행하리니 이제 나타날 것이라 너희가 그것을 알지 못하겠느냐 반드시 내가 광야의 길을 사막의 강을 내리니 장차 들짐승고 승냥이마 타줘도 나를 존경할 것은 내가 광야의 물을 사막의 강들을 내어 내 백성 내가 택한 자에게 마시게 할 것임이라 이 백성은 내가 나를 위하여 지었나니 나를 찬송하게 하려 함이니라 주님을 찬송합니다 광야와 같은 인생길 길이 되어주시는 주님을 바라봅니다 사막에 샘이 넘쳐나게 하시고 강물이 되어 흐르게 하실 하나님 나라의 영광을 소망합니다 오늘도 믿음으로 주지하며 그길 가기를 원합니다 주님 가신 그 십자가 길 믿음으로 순종하며 따라 나서길 원합니다 우리가 믿습니다 세일을 행하실 하나님을 믿습니다 승리의 길이 되게 하시고 생명의 길이 되게 하시며 영광의 회복의 길이 되게 하실 것을 믿습니다
오늘도 내일도 부활절을 향해서 고난주간을 지나서 나아가는 우리의 영적인 여정 가운데 성령으로 동행하시고 예수 바라보며 십자가 튼튼히 붙잡고 나아갈 수 있도록 우리를 인도해 주시옵소서 이제는 우리 주 예수 그리스도의 한량없는 은혜와 하나님 아버지의 그 지극하신 사랑과 그 은혜의 그 사랑 안에서 예수 따라가게 도와주시는 성령 하나님의 교통인도 역사 하시는 그 능력이 예수 길로 가겠습니다 믿음으로 순종하며 나아가겠습니다 다시 한번 다짐하고 결단하며 나아가는 모든 믿음의 사람들 머리머리 위에와 주의 몸된 이 교회 위에 이제로부터 항상 영원토록 함께 있을지어다 아멘